0: fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentar, analizar. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana. Porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, tengo usted, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy, Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 15 de enero de este año de 2023 y vamos a recuperar, como todos los fines de semana, algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Uno de los temas centrales fue, es, será, sin duda, el plagio de la tesis de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, la ministra del Presidente. El miércoles se dio una noticia crucial. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM confirmó que la tesis que presentó en 1987 la hoy ministra Yasmín Esquivel Mosa para obtener su título como abogada es copia sustancial de la tesis original que presentó el alumno Edgar Ulises Baez un año antes. A través de un comunicado, la FES Aragón informó que el Comité de Integridad Académica y Científica llegó a esta conclusión luego de valorar, dijo los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. Ante esto, la UNAM señaló que no le puede invalidar el título universitario de la ministra y turnó el caso a la Secretaría de Educación Pública.
2: De acuerdo con el análisis realizado por la Oficina del Abogado General de la Universidad Nacional, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, y de acuerdo con el artículo 73, fracción quinta de la ley reglamentaria el artículo quinto constitucional, tiene la facultad, Joaquín, de cancelar e invalidar el título y la cédula profesional de
1: la ministra Yasmín Esquivel. Esto molestó al presidente López Obrador, que recriminó al rector Enrique Grague, lo acusó de lavarse las manos. ...y de haberle echado la bolita a la Secretaría de Educación Pública, a su gobierno, pues, para determinar si invalida o no su título de derecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grague, actuó como Poncio Pilatos. Se lavó las manos luego de que la máxima casa de estudios confirmara que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura pero turnar el caso a la Secretaría de Educación Pública al argumentar que autoridades universitarias no están facultadas para retirarle el título. Dijo el presidente que su gobierno no evadirá el tema. A más tardar el lunes se tomará una decisión. Reitero que el plagio es un acto de deshonestidad, es robar y ser incongruente, pero atribuyó este asunto a parte de una campaña de los conservadores. Como Poncio Pilatos, el rector. Se lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata, porque ya basta de simulación
3: y de hipocresía, ¿no? Pero no vamos a evadir, si sí tenemos responsabilidad, eh, el actuar.
1: Pero la ministra no se ha pronunciado, de hecho el juez participó en el pleno de la corte, no dijo ni una palabra y votó en favor de dos proyectos. Otro tema fue el de los detenidos por el atentado contra mi querido Ciro Gómez Leiva, de lo que hablé ayer de manera detallada. Para el viernes, para el viernes iban 16 detenidos, todos señalados como autores materiales, incluido el gatillero capturado en Michoacán. El primer grupo de detenidos fue trasladado la madrugada del viernes a la cárcel. Juan Antonio Jiménez.
4: Gracias, Joaquín. Buenas tardes. En punto de las doce y media del día dio inicio la audiencia inicial en contra de las once personas que habían sido aseguradas el miércoles pasado tras llevar a cabo dos cateos en un par de alcaldías. Todo esto tras continuar con las investigaciones por la agresión que sufriera el periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre del año pasado. Te comento que son acusadas estas 11 personas por los delitos de contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y, de fuego y explosivos. En ese sentido, bueno, pues espera que en breve puedan ya ser precisamente, se les dé la prisión preventiva para que continúen las investigaciones en su contra porque hay que destacar que estas personas son acusadas por el delito de tentativa de homicidio pero que la Fiscalía los haya precisamente consignado, nada más por estos dos delitos, mientras se fortalece la carpeta de investigación que hay en contra de estos seis hombres que fueron trasladados aquí, en donde nos encontramos en el reclusorio norte, y cinco mujeres que se encuentran en el penal de Santa Marta, Acatitla. Ellos fueron trasladados precisamente en la madrugada de este de este viernes a estas prisiones para que ahí continúen con estas investigaciones en su contra por lo que respecta al sujeto que fue asegurado el día de ayer en Michoacán, él ya fue trasladado en la mañana de este viernes al reclusorio sur, sin embargo será en las próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia inicial en su contra por el delito de robo, esto será en lo que son las salas ubicadas en la colonia de los doctores. Por lo pronto, Joaquín, nosotros nos mantenemos al pendiente de lo que pueda ocurrir en esta diligencia que lleva ya poco más de dos, o, cerca ya, perdón, de dos horas de haber iniciado y nosotros continuamos al pendiente, Joaquín.
1: Y como lo había adelantado, revivió la alianza, va por México a pesar de que nadie quería alito. De regreso se lo cuento.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com
1: Las dirigencias y consejos de PRI, PAN y PRD... Relanzaron el jueves oficialmente la coalición Va por México para las elecciones de este año y para las presidenciales del que viene y también el gobierno de la Ciudad de México.
5: Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD limaron las perezas y reconstruyeron la alianza Va por México. Acordaron ir juntos en las elecciones de este y del próximo año. Para los comicios del Estado de México y Coahuila, pactaron que sea el PRI quien postule a los candidatos. Y en el 2024, para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la ciudad, que sea el Partido Acción Nacional quien nombre a los aspirantes.
3: Que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional Llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. ...bajo sus reglas democráticas y estatutarias.
5: Por su parte Jesús Zambrano, dirigente del PRD... ...como no tendrá manera de impulsar alguna candidatura... ...dijo que la selección de los abanderados... ...debe de ser democrática.
6: A nuestro juicio sería un grave error estratégico... ...que los partidos quisieran asumir la potestad exclusiva... ...de decidir e imponer la candidatura presidencial y las correspondientes a los principales cargos de elección popular. Como si se tratara de una mera repartición de cuotas de poder, sin escuchar las voces y propuestas de la sociedad civil y sus múltiples liderazgos.
5: En tanto, el PRIista Alejandro Moreno afirmó que los acuerdos alcanzados con los panistas fueron respaldados por su comité ejecutivo, que no fue una decisión unilateral y criticó a quienes buscan la división dentro del tricolor y de la coalición.
4: Quienes atenten contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país. ¡Lo están haciendo! ...porque tenemos que cuidar la unidad en los institutos políticos y en la sociedad. Pero también hay que decirlo, quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Morena y del gobierno... ...que no quieren que las cosas cambien.
5: Panistas y periodistas confiaron en que el PRI cumpla su palabra... ...y dé seguimiento a todos los acuerdos que se alcanzaron... ...y que no los vuelva a traicionar... ...tal y como lo hizo cuando votó junto con Morena... ...por la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas... ...permanezcan realizando labores de seguridad. Con imágenes de Alberto Muñoz Clauiz y Reral Telefórmula. El diputado panista
1: Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados... ...me dijo el mismo jueves que está listo, que está puesto para ser el candidato presidencial de esta alianza y que esta coalición será el polo opositor para este año y el que viene.
0: Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por la invitación.
1: A ver, ¿si ¿sí va a durar este acuerdo porque luego ya ves quién estado ahí a a este Alejandro Moreno, que es como la chimoltrufia, como dice una cosa dice la otra, y cambian de opinión, ¿por qué? Pues porque está muy claro que los dirigentes de los partidos políticos, Santiago, tienen una, una prioridad, sus intereses personales y políticos.
0: Mira, yo creo que lo importante de esta alianza es que los intereses justamente se conciliaron y se alinearon, ¿por qué? Porque al PRI le conviene mucho la alianza en el Estado de México y en Coahuila, inclusive vamos a ir con sus propios candidatos y por supuesto que a México le conviene una alianza opositora que pueda congregar, que pueda sumar eh, las fuerzas sociales y de otros partidos y los ejes que sean los dos partidos históricos eh, del país. Entonces, eh, hay un interés eh, que creo que va a ser más fuerte que cualquier eh, otro incentivo para eh, pues dividir esto, que nos ha costado mucho trabajo unir. Pero no solamente esto. Eh, en esta ocasión, eh, el acuerdo no solamente fue suscrito por los presidentes de los partidos, sino que ya fue ratificado por los dos consejos, por el Consejo Nacional del PAN, en donde se integra por los 400 liderazgos más importantes del PAN y por el Consejo del PRI. Entonces ya tenemos dos resoluciones de los partidos que avalan los principales liderazgos de cada uno de los partidos. Entonces este es un acuerdo entre partidos avalado por los consejos de los partidos y en donde claramente eh, el acuerdo es el que tú dices. Es decir, se registran los candidatos del PRI para el Edomex y para Coahuila. Y en el caso de la elección presidencial y de la Ciudad de México, el PAN tendrá la mano para hacer el registro del de candidato, le decimos siglar, pero en castellano sencillo es registro, eh, y establece las reglas el, el PAN y podrá eh, invitar eh, a candidatos o precandidatos de otros partidos, inclusive la sociedad civil, dentro de ese proceso. Pero el PAN conduce el proceso, establece las reglas y finalmente el candidato de la alianza para la presidencia de la república tendrá que ser panista.
3: Esto
1: deja fuera, por ejemplo, a quienes han levantado la mano en el PRI, como puede ser Enrique de la Madrid, y que no la ha levantado pero ahí estuvo hoy presente que yo creo que sería un gran candidato José Ángel Gurrías
0: Mira, eh, si ellos desean participar eh, dentro del proceso que va a organizar el Partido Acción Nacional bienvenidos, eh, y así lo dijo el día de hoy Marco Cortés así fue como lo resolvió el Consejo del PAN y el Consejo del PRI son digamos procesos abiertos que pueden inscribirse eh, aspirantes de otros partidos, inclusive de la sociedad civil, bajo las reglas y el diseño del proceso estará a cargo y bajo la responsabilidad del PAN y tendrá que ser un proceso democrático todavía no se ha decidido eh, exactamente cuál va a ser el proceso eh, pero ciertamente pues tendrá que ser un proceso eh, transparente, un proceso lógico que por una parte le dé eh, fuerza el candidato y por la otra parte eh, sea un proceso ordenado eh, y un proceso donde eh, esté, digamos, blindado eh, para cualquier intervención externa. Le hace morena el gobierno, qué sé yo, porque pueden eh, eh, intentar, digamos, de, eh, conspirar en contra de un proceso eh, como el que está queriendo llevar a cabo el pan, Entonces, este, estamos ya muy eh, armados desde el punto de vista de nuestros dos consejos, hay un acuerdo, hay un acuerdo para el 23, hay un acuerdo para el 24, estamos muy contentos porque esto va a ser eh, el eje del, del polo opositor de esta gran alianza para poder enfrentar las elecciones del 23
1: y del 24. Sé, Santiago, que también la alianza abarca los temas legislativos. ¿Es así? Así es. Desde
0: hoy eh, eh, y, y bajo las siguientes reglas que también son muy eh, importantes. En primer lugar, vamos a buscar que en todos los temas fundamentales eh, que sea una decisión de la alianza. Y que de esa manera traduzcamos nuestra votación, sea a favor o en contra, en las dos cámaras. Pero también, si hubiese algún desacuerdo, vamos a tratar de acordarlo. Es decir, vamos a estar en plena, digamos, en pleno acuerdo, sea para ir juntos o para ir separados. Y hay una regla adicional que es fundamental. Cualquiera de los tres partidos puede ejercer un veto. En, en cualquiera de las materias. Es decir, eh, se, se pone un tema a discusión en el Congreso, no hay acuerdo, y entonces el propio, basta que un partido diga, sacamos al tema, y entonces habrá, digamos, un acuerdo respecto de ese tema vetado por alguno de los tres partidos.
1: Ahora, Santiago, yo, yo sé que tú estás puesto, pero ¿puedes decir si estás puesto para ser el candidato de esta alianza para la presidencia?
0: Puesto, decidido, listo, eh, Joaquín. Eh, en el momento que las reglas establezcan eh, el registro, espero ser el primero en registrarme. Eh, estoy muy entusiasmado, eh, además muy entusiasmado ir como candidato de la alianza va por México y muy entusiasmado de ser eh, el primer presidente que instale un gobierno de coalición, de coalición plural, y que además ese gobierno tenga una coalición legislativa. Es algo inédito, nunca ha sucedido en México, es la primera vez en la historia política del país que va a haber un gobierno de coalición que abarque, eh, el proceso legislativo que es clarísimo, hay que reconstruir este país, hay que reunificarlo, eh, hay que reordenar el primer tema que es el tema de la seguridad hay que reincentar eh, a México en el mundo eh, que esa confianza eh, de la comunidad internacional regrese a México eh, y, y realmente pues cambiar el rumbo del país entonces estoy muy entusiasmado muy contento de lo que sucedió el día de hoy, que a mí me ha tocado, junto con otros muchos panistas, triistas y perreristas, pues ser constructor, eh, ir poniendo los tariques de lo que hoy finalmente eh, se, se, se dio a conocer.
1: Tú ya fuiste precandidato en 2005 y no llegas ¿Se aprende de ser, de querer ser y, y no ser?
0: Sí, mira, se aprende más de las derrotas, Joaquín, es mi experiencia, que de las victorias. Y una derrota puede ser el comienzo de una victoria, y por otra parte, una victoria puede ser el comienzo de una derrota. Y todos estos años, pues, son años de experiencia, eh, son años eh, eh, que me han permitido conocer de mucho mejor manera al país, a sus problemas, a las soluciones de esos problemas... Eh, y hay una idea muy clara de lo que yo quiero hacer con un gobierno de coalición. Entonces sí he aprendido de muchos errores que uno va cometiendo en el camino, se tropieza, se cae, pero aquí estoy este, y estoy muy contento. Eh, de que esto llegue pues en esta etapa de la vida que cuento con salud, con experiencia, con el apoyo de mi familia. Es lo más difícil, Joaquín, este, eh, porque no es sencillo entrar a una carrera presidencial eh, con no. este grado de polarización y sobre todo pues con un gobierno que vea la oposición como enemigo, no como adversario, como enemigos, no sé.
1: Ahora, tienes claro que es que al día de hoy es imposible vencer al candidato o candidata de López Obrador, o de Morena y su alianza, ¿no?
0: Pues mira, no, 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 lo tengo, no lo tengo claro y te voy a decir por qué. En la elección federal pasada, que es la del año 2021, sí. eh, cuando, por cierto, el presidente estaba este, en los 65 puntos de popularidad, la oposición ganó. ¿Por qué lo digo? porque la oposición, como oposición, obtuvo 23 millones de votos contra 21 de la alianza de Morena. Y si medimos alianzas, las dos alianzas, la alianza va por México y la de Morena, estuvimos a un poco menos de un millón de votos de distancia. Pero, además, eh, digamos, en, en ese cenit, en esa parte, digamos, en esas circunstancias eh, pues más favorables que tenía el presidente de la República eh, perdió la Ciudad de México y más que la Ciudad de México hay Valle Metropolitano y ganamos muchos centros urbanos a lo largo y a lo ancho del país pero los votos, los votos federales del 21 ahí están entonces lo que tenemos que hacer es reafirmar ese triunfo que tuvimos con la oposición agregar a toda la oposición sumarla eh, y eh, tener los mejores candidatos en los distritos, en las gobernaturas que van a estar en juego Y tener ya una fuerza de competitividad para poder ganarle al régimen de López Obrador
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa Yo te mando un saludo, gracias Santiago por contestarme
0: ah, Al contrario, Joaquín, te mando un abrazo con
1: agradecimiento Perdón Gracias, Hasta ti, Santiago querido presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Y atención con lo que le voy a informar, regresando del corte Hoy entró en vigor una nueva ley que limita al mínimo los espacios para fumar Aunque sean abiertos como playas o estadios, va a haber
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: Hoy entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco que contempla ampliar los espacios 100% libres de humo. Así que a partir de hoy queda prohibido fumar en centros de trabajo, en transporte público, en escuelas de todos los niveles, en centros de espectáculos, en hoteles en estadios, en plazas comerciales, y sí, también queda prohibido fumar en playas, parques o lugares donde haya niños y adolescentes. Tendrán que estar marcados con la leyenda, espacio libre de humo. Además, los restaurantes ya no podrán ofrecer área para fumar ni terrazas. Con esta ley también se cancela toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, incluida la exhibición directa e indirecta de cigarros en puntos de venta. Ante esto, el sector privado adelantó que viene un tsunami de amparos. ¿Y qué está pasando en el hospital 20 de noviembre del Liste? Hay graves denuncias por imposiciones al contrato colectivo de trabajo de los médicos. De esto hablé con quien fue director, sí, en su momento del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y hoy es representante de los médicos en resistencia, el doctor José Alfredo Merino Ragme, quien llamó al diálogo a las autoridades. ¿Qué está pasando en el 20 de noviembre?
6: Bueno, Joaquín, hay, hay varias cosas. La primera es que a partir del 1 de enero llegó un documento en el cual se nos exige un nuevo método de registro de asistencia con unos checadores y una serie de medidas eh, impuestas por el subdirector de personal del ISTE. Y antes de nada quiero aclararte que ninguno de los médicos del ISTE ni del Centro Médico Nacional nos negamos a registrar asistencia. Nos parece que es correcto registrar nuestra asistencia, pero como lo hemos venido haciendo siempre, eh, con la responsabilidad ante todo de atender al paciente y manejados por un convenio que se firmó hace 36 años que establece que lo hagamos en listas de asistencia en nuestras jefaturas de servicio.
1: Ahora, pero esto, ¿cuál es el problema, doctor?
6: Bueno, el problema es que todo este sistema de registros y tal debería de venir aparejado de una homologación de derechos y de prestaciones que tienen todos los demás médicos del sector salud, excepto los del ISTE. Nosotros estamos de acuerdo en, en, en caminar de la mano de la autoridad siempre, pero sí pedimos que se nos den las mismas prestaciones, que tengamos la misma categoría de médico, que tienen todos los médicos de todas las demás instituciones, que hoy no pasa en nuestra
1: institución. A ver, ¿cuáles son esas condiciones que tienen otras instituciones públicas de medicina y que no tienen ustedes en el 20 de noviembre?
6: Desde los sueldos podemos empezar, Joaquín. Los sueldos del IMSS, los sueldos de Secretaría de Salud son más altos. Las horas laborales asistenciales contra las horas académicas son diferentes. Eh, por supuesto, los aguinaldos, por supuesto, el aumento automático de los pagos de incentivos que van en relación al sueldo base y no nada más en relación a los agregados al sueldo que tenemos en los sectores. Sí te podría decir que son varias, son muchas las condiciones en las que el hoy es inferior en cuanto a prestaciones y salarios a sus médicos.
1: ¿Qué otro conflicto tiene?
6: El conflicto básicamente es ese, Joaquín, y es en el que estamos enfocados. Lo que queremos es que se nos dé la categoría de médicos que tienen todos los demás médicos del sector salud y que después de una pandemia, que creo que vivimos todos y que cuando todo el mundo se resguardó y nosotros también queríamos resguardarnos como médicos, nos tocó salir por vocación, salir con toda la responsabilidad que tenía el momento y ahora en vez de, de, de tener un reconocimiento por la ardua labor que hicimos, pues somos un poquito acusados y perseguidos en nuestros ambientes laborales.
1: Sí, yo me, yo me he preguntado varias veces, y lo he preguntado aquí, ¿dónde están los héroes de las batas blancas de la pandemia? Que pues se acabó la pandemia, se acabaron los héroes, y volvimos a lo anterior, al trato anterior.
6: Y te puedo decir también que,
1: bueno, se ha hablado mucho de que si los insumos no los insumos, de que si hay
6: cosas para trabajar. Cualquier escenario que este sea, sí te puedo decir que cualquier problema, cualquier tema de abasto, cualquier problema de insumos en los hospitales, siempre, siempre se suple con talento, vocación y entrega de los médicos para que las cosas salgan adelante para los pacientes. Por otro lado, te quiero decir que acá en el 20 de noviembre y en el ISTE no pensamos por ningún motivo desatender a los derechohabientes y a los pacientes. Eso es nuestra vocación, eso es nuestra razón de ser, pero sí queremos que todo sea por la vía de la negociación y el diálogo y que no empiecen las imposiciones laborales como si nosotros no cumpliéramos con nuestro trabajo, porque sí lo hacemos.
1: Eh, Alguien, doctor, estoy hablando con el doctor José Alfredo Merino Ralme quien está al frente de este grupo de resistencia pacífica del Gremio Médico del Hospital 20 de Noviembre. Alguien incluso llegó a, a lo voy a citar, ¿sí? A, llegó a poner en duda su entrega, hasta su juramento hipocrático, ¿no?
6: Sí, es, sí, es ¿eh? triste que pensemos en esto, eh, Joaquín, y sí, sí lo escuchamos todos. Yo estoy seguro que fue un desatino únicamente, y lo que sí debe de ser es que si nos damos una vuelta por los hospitales, y yo que tuve la, la, el privilegio de ser director del Centro Médico Nacional, te puedo decir que es un hospital que tiene menos del 1% de quejas de sus derechohabientes. Claro que podemos mejorar, claro que hay muchísimas áreas de oportunidad en la atención a los derechohabientes, pero somos un hospital que cumple cabalmente como la joya de la corona del Iste, haciendo procedimientos muy complejos, del mejor nivel a nivel mundial y somos referentes a nivel mundial en cardiología, en oncología, en hematología, en, en pediatría, en varios lugares y pues creo que vale la pena analizar todos estos indicadores y todas estas cosas que pasan antes de poner en duda la vocación o la entrega o el juramento de nosotros como médicos.
1: tiene suficientes insumos y medicinas, doctor?
6: Mira, Joaquín, yo creo que en este país y en muchos países que acompañan nuestro tipo de economía nunca serán suficientes, siempre habrá algo más que necesitamos para nuestros pacientes. Sí, sí ha habido problemas de, de abasto de insumos, como te digo, pero creo que al día de hoy el talento médico ha logrado sacarlo adelante. La respuesta es sí, sí hay, pero bueno, finalmente... El buen trabajo ha, ha dejado que los pacientes progresen y evolucionen
1: adecuadamente. El talento y la entrega, ¿no, doctor?
6: Así es, efectivamente, y que el médico se queda fuera de su horario, lo llaman a, a las tres de la mañana y tiene que ir. Somos servicios únicos en el país. Para el ISTE en muchas ocasiones y aunque el médico esté contratado ocho horas tiene que estar resolviendo problemas de su especialidad y de su alta especialidad 24 horas al día 365 días del año esa es parte de la razón por la cual estar acotando un horario de ocho horas en un lugar en donde el talento médico es la característica principal pues no al lugar por otro lado si sí te quiero decir en momentos de pandemia como bien decías dónde está aquello era un reconocimiento y ahora se convierte en una persecución, por llamarlo así. Eh, el, los indicadores del 20 de noviembre, en donde fuimos, junto con Nutrición junto con el INER y muchos otros hospitales del país, los de menor mortalidad en pacientes de COVID en el país.
1: Entonces, han hablado con el di director del LISTE ¿qué es lo que propone, doctor?
6: Nosotros, antes que nada,
1: Joaquín, tratamos de ser muy institucionales
6: y creemos que nuestra representación sindical... Debe de ir a hablar con él Claro que no estamos negados Y si nos recibe como médicos Con todo gusto hablamos con él Pero hasta el día de hoy El diálogo entre la representación sindical De los trabajadores del ISTE Y el director general No se ha dado a pesar de que se ha
1: pedido Bueno, pues yo creo que eso es fundamental Para entenderse porque Si no hay un arreglo Pues hay un rompimiento Eso es inevitable Eso es una ley de vida
6: Efectivamente
1: en fin, pues seguiremos en contacto, doctor José Alfredo Merino Ragme, y le aprecio que me haya contestado.
6: Te agradezco mucho la invitación, Joaquín, y pues simplemente decirte que soy el portador de la voz de miles de médicos en el ISTE y que nosotros fuimos elegidos en la Asamblea General, no es ninguna designación unilateral que yo venga con el uso de la voz, fuimos designados, y como tal es un orgullo representar a los médicos del ISTE.
1: Que me consta, me consta personalmente de su calidad y de su entrega. Gracias, doctor. Le mando un saludo. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, es el doctor José Alfredo Merino Ragme, quien es el representante de la Resistencia Médica del Hospital 20 de Noviembre del ISTE. Veremos esta semana qué es lo que sucede. Y cuidado, cuidado con la depresión. Una pandemia silenciosa, advierte la UNAM. Voy a un corte y regreso con eso y más. Y la reflexión, claro, del doctor José Antonio Lozano Díaz.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga. Un asunto de confianza.
1: Ya empezamos un año nuevo y allí sigue este problema al que no se le ha puesto la atención necesaria, a pesar de que los llamados especialistas como los de la UNAM dicen y llaman a atenderlo. Lo que pasa es que no hay recursos, ni en el sector público ni en el sector privado. La depresión. Héctor Herrera.
2: Sí, Joaquín, fíjate que incluso la Organización Mundial de la Salud ha considerado que este siglo será pues, especialmente afectado por estas eh, enfermedades de salud mental y es que si estamos hablando de depresión, dicen hoy los especialistas de la Universidad Nacional, que esta es ya una pandemia silenciosa. En México, Joaquín, de acuerdo con cifras del INEGI, 34.8 millones de personas han experimentado en algún momento un episodio depresivo en sus vidas. Estamos hablando del 20.37% de mujeres y 14.48% a los hombres. En tanto, eh, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 300 millones de personas en el mundo padecen este trastorno Asimismo, eh, pues se calcula, Joaquín, de los porcentajes registrados de personas que tienen depresión, solo el 1.63% toman antidepresivos. Pero lo que es eh, más grave es que apenas dos de cada diez identifican el problema o buscan ayuda. Es decir, Joaquín, si no se sigue ningún tipo de acción preventiva o intervención, en realidad eh, son personas que tienen afectaciones personales, y en el desarrollo, en el trabajo, incluso en las escuelas. De hecho, la Organización Mundial de la Bien. Salud está definiendo a la depresión como un trastorno que ya es común de la salud mental. Joaquín.
1: Y le recupero la reflexión semanal del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. El desenfoque de la educación con un diagnóstico demoledor. A nuestros niños se les está dejando, niñas y niños, se les está dejando sin herramientas para enfrentar al mundo.
3: Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto verte el día de hoy y está con el auditorio sí, bueno.
1: también. Venga, pues como siempre te escuchamos todos.
3: Gracias, querido Joaquín. Pues mira, hoy quise traer un tema, la reflexión contigo, con el auditorio, que me parece que es un tema muy propio del tiempo actual cómo estamos viendo y enfocando la educación en los sistemas educativos, en los colegios, los padres de familia. En gran medida, aquí en estos últimos años, eh, hemos estado creando e impulsando la educación bajo dos paradigmas. Un primer paradigma es dar muchas herramientas cognitivas a los jóvenes, a los niños, a los educandos, que aprendan eh, nuevas lenguas, lo que está muy bien, eh, computación, herramientas tecnológicas, lo que está muy bien, que tengan experiencia internacional, los que puedan tenerlo, lo que está sin duda muy bien. Y ahí está un primer paradigma de lo que hemos hecho hoy o como estamos viendo la educación. Y un segundo paradigma es darles una gran libertad de elección desde edades muy tempranas a los niños, prácticamente dejarles que elijan en una idea de que pueden ellos elegir desde edades muy pequeñitas. Y bueno, Joaquín, yo quisiera, sobre estos dos paradigmas, sobre el paradigma de esta educación cognitiva y sobre esta eh, libertad que se les ha dejado a los niños, hacer algunas reflexiones que me parecen muy importantes por el entorno actual y por el futuro, por lo que ellos van a requerir más adelante. Con relación a lo primero, los papás, los sistemas educativos, estamos pensando en un mundo, Joaquín, con la fotografía de la época actual. Una, un mundo que parecería en un momento determinado es ser el que tenemos. Y sin embargo hoy, Joaquín, vemos un mundo cada vez más cambiante. Un mundo que hoy vemos una fotografía, pero que no sabemos cuál va a ser ese dentro de cinco o de diez años. Si solo hacemos una retrospectiva a la última década, nos vamos a dar cuenta que el mundo y las condiciones actuales no eran las que nosotros pensábamos hace exactamente 10 años. No nos hubiéramos imaginado ni vivir una pandemia, ni las condiciones económicas, ni sociales que estamos viviendo el día de hoy. Vivimos un mundo, Joaquín, en el que cada día las empresas viven menos tiempo, cada día son más volátiles las empresas. Si comparamos en distintas estadísticas lo que una empresa y lo que requería una empresa vivía hace 20 o 25 años, hoy viven un tercio del tiempo en promedio, lo que significa que es un mundo que va a requerir muchas cualidades para enfrentarlo. Pero eso, Joaquín, a ese mundo volátil con empresas que van cambiando, etcétera, habría que añadir una cosa también me parece muy relevante. En una encuesta de Gallup de hace poco tiempo, se vio que más de un tercio de los norteamericanos, como está aquí la visita del presidente Biden, no está contento con su trabajo, no se siente satisfecho y está buscando trabajo, más de un tercio. Y si viéramos quiénes están realmente realizados en el trabajo que hacen, vamos a encontrarnos que es la mayoría de los norteamericanos. Si esa encuesta la pasáramos a un país como el nuestro a México, encontraríamos lo mismo. Encontramos una vida profesional que nosotros vamos viendo que está dando de sí. En otras encuestas que llaman todavía más la atención, parecería que el sueño norteamericano, ese para el que los papás apostamos para los hijos y los sistemas educativos, de una vida con mayor riqueza, un patrimonio claro y estable, etcétera, comienza a desaparecer. En unas, también en una serie de estudios, se va viendo cómo hoy los jóvenes, cómo hoy la gente de la generación millennial, centennials altos, Prefieren ya más algunos temas de autorrealización personal, vivir más tiempo con su familia y dedicarlo a otras cosas que el éxito estrictamente económico o material. Hace no mucho tiempo escribía por ahí un, un texto, un autor, eh, que se llama el, el alto precio del materialismo, Tim Kasser en el que después de una serie de estudios da datos empíricos sobre el materialismo y su efecto. Lo que ve ahí es cómo enfocar nuestra vida solamente en ese éxito que es al que está dirigido un sistema educativo con estas ideas concretas, pues a lo único que lleva es a la ansiedad y lleva a una serie de conflictos que van perdiendo a las personas en la vida. Un libro, por cierto, muy recomendable. Otros resultados, Joaquín. Cuando a las personas que ya están hoy en la vida, en un momento difícil, por ejemplo, Bronnie Ware, una enfermera en un hospicio, contaba cuáles son los arrepentimientos de las personas al final de la vida. Desearía, le dicen, haber tenido el valor de vivir una vida que fuera fiel a mí mismo y no la que otros esperaban de mí, el lamento más común. O sea, Joaquín, estamos dando herramientas cognitivas, estamos dándole muchas herramientas para enfrentar, pero no estamos dando la brújula necesaria para entender cómo enfrentar los problemas que hoy tenemos en el mundo. Estamos enseñando el pensamiento y estamos dejando de enseñar en la voluntad. Estamos enseñando cosas y estamos dejando de enseñar y de formar el carácter de los jóvenes. Y este es uno de los primeros paradigmas que habría que revisar, porque es cierto que hacen falta herramientas y por supuesto que las necesitamos, pero si dejamos de lado la formación de la voluntad y el carácter, los habremos dejado sin herramienta para enfrentar este mundo tan convulso, tan volátil. Y sobre lo segundo, Joaquín, el segundo paradigma, dejar esa libertad a los niños, prácticamente no interferir en muchas de las cosas que los niños hacen, desde edades muy tempranas. Esto ha significado, Joaquín, una confusión del sentido de autoridad, tanto en las familias como también en los sistemas educativos y en muchas instituciones educativas. Hemos pasado de un sentido bastante cercano al autoritarismo en la generación silenciosa, que fue la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, a un sentido prácticamente permisivo hacia la generación baby boomer y sobre todo hacia la generación X de padres que hemos dejado que nuestros hijos prácticamente vayan por la vida tomando sus propias decisiones, sin darnos cuenta que eso lo que produce en los jóvenes son resultados bastante adversos. Fíjate que hay un estudio muy interesante también, hoy que estoy citando algunos, que son números que vale la pena escuchar, de un autor que se llama Leonard Sachs, que dice lo siguiente, hace más de 50 años el sociólogo James Coleman realizó una encuesta a los adolescentes norteamericanos. Supongamos que has deseado ingresar en una hermandad de la facultad durante largo tiempo y te invitan a unirte. Tus padres no están de acuerdo con lo que hagas. ¿Te incorporarías? En esa época, estamos hablando hace 50 años, Joaquín, para la mayoría de los jóvenes la opinión de los padres pesaba más que la consideración de sus iguales. No ocurre así hoy. En una versión, en un estudio que se hizo en el año 2015 consultándoles, si todos tus amigos formasen parte de una red social en concreto, y todos quisiesen que tú también lo hicieses, pero tus padres no, ¿te registrarías aún así? La respuesta más frecuente de los jóvenes no fue un sí o un no, sino una carcajada. La simple noción de que un chico se molestase en consultarle a sus padres era tan improbable que resultaba divertida. Mis papás ni siquiera saben lo que es una red social. Un cambio, Joaquín, en poco tiempo, de una generación a otra, muy grande. Y eso ha generado una crisis de autoridad, que lo que hace es pegar a los jóvenes. Y cada vez está más demostrado los cuatro grandes problemas que genera la crisis de autoridad. La crisis de autoridad va llevando a una falta de autoestima en aquel al que no se le hace caso. Y eso lleva a problemas primero de obesidad en los jóvenes y en los niños. Lleva también, Joaquín, y esto se ha puesto muy de moda, a la medicación, un segundo problema. Hoy un gran porcentaje de niños en el mundo están medicados. Al rezago escolar y sobre todo, Joaquín, a la fragilidad de carácter para enfrentar los problemas que la vida nos va llevando. Que la vida, de una manera u otra, nos va a llevar hacia adelante. Por eso, Joaquín, en ambos paradigmas, ya sea en la enseñanza solamente de los conocimientos o ya sea en un momento determinado, en esa falta de autoridad, de dar líneas a los hijos. Y aquí recomiendo una lectura que también me parece importante, que se llama Padres fuertes, hijas felices, de la señora Meg Merker. Este texto lo que señala es, soy feliz y encuentro la libertad, en la medida en que se preocupan por mí. La libertad no es un autoritarismo, es una manera también de demostrar que estamos preocupados por nuestros hijos lo que mejor podemos hacer por nuestros hijos, por los niños por los jóvenes es educarlos y educarlos es darles conocimiento, sí, pero sobre todo formarlos en la voluntad y el carácter lo que se nos está yendo un poco de las manos, Joaquín, cierro con una frase de Billy Graham que me parece muy adecuada para esto cuando se pierde la riqueza no se pierde nada, cuando se pierde la salud se pierde bastante cuando se pierde el carácter todo está perdido. Eso es Joaquín lo que yo creo que tendríamos que reenfocar. El gran error quizás de estos dos paradigmas, que si bien tienen partes de verdad, porque hay que educar en la libertad, porque hay que educar en los conocimientos, pero sin olvidar, sin dejar de lado la educación de la voluntad y el carácter, los valores Joaquín que nos permiten ubicarnos en la vida y resolver los grandes retos que se nos vendrán encima los próximos años. Sería A ver,
1: una pregunta nada más. Eh, ¿Antepone carácter a salud? ¿No idea primero la salud de la cual o con la cual se puede forjar el carácter?
3: La salud, Joaquín, es absolutamente necesaria para el ser humano. Pero el carácter es lo que nos permite, independientemente de nuestro estado de salud, ...de encontrar una respuesta a esa problemática. Cuando yo tengo un carácter eh, fuerte... ...un carácter equilibrado... ...un carácter que me permite comprender... ...la circunstancia en la que estoy... ...estoy enfermo, pero lo puedo enfrentar. Claro, muchas veces eso no dependerá... ...solamente de mi voluntad... ...depende también de las condiciones de salud... ...por supuesto. Ahora una persona, Joaquín... ...que está enferma de salud... ...puede tomar medicina. La salud es fundamental... Pero esa persona que se siente mal, que tiene gripa, etcétera, sigue siendo esa persona. La persona que ha perdido el carácter, Joaquín, ha perdido la identidad. Es prácticamente lo ha perdido todo. No tiene forma de ni siquiera enfrentar los problemas. Fíjate que una cosa que pasa mucho, jóvenes que han sido y se ha invertido muchísimo en su educación, los han mandado a, al extranjero, han puesto en ellos una apuesta importantísima, sus papás, y de repente resulta que terminan la carrera, que terminan una circunstancia, etcétera Y no tienen un rumbo claro, Joaquín, no saben qué hacer. No saben qué sigue en su vida. Y eso muchas veces es porque hace falta enseñar más el tema de valores y más el tema de la voluntad. Ubicarse en la vida es algo, primero que nada, fundamental.
1: Pues gracias, querido José Antonio, como siempre. de verdad que eres un okay. bálsamo y te mando un abrazo con cariño
3: estén muy bien gracias, igualmente que Joaquín un abrazo grande
1: gracias querido doctor Lozano un abrazo y bien eso es todo muchas gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes que tengan una gran tarde de domingo nos vemos mañana ya lunes como todos los días a la una y media de la tarde que la pase muy bien.